0: Judy, fange ich jetzt an? Willst du anfangen? Nein, trau mich nicht. Dann hören die Leute mich. Ah, oh, uh, ich habe was vergessen. Oh, uh,
1: ich habe nämlich, ich habe ein schönes Gedicht vorbereitet. Ich meine, ich kann nein, das eigentlich nicht lesen. Ich kann ihn nicht lesen. Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. Damit starten wir in unseren zweiten Teil von unseren Weihnachtsgeschichten. Heute ist der vierte Advent. Boah, heute ist schon der vierte Advent. Krass. Wir sind immer noch im vorweihnachtlichen Lockdown. Das heißt, Weihnachtsmärkte und alle sonstigen Ereignisse drumherum sind äh, gestrichen. Wir sind immer noch zu Hause.
0: Alles, was Spaß macht.
1: Alles, was Spaß macht, wurde uns weggenommen. Deswegen das Einzige, sind wir sauer. Einzige, was bleibt, ist Arbeit. Deswegen sind wir sauer und sind jetzt Wutbürger und äh, ziehen uns jetzt einen Aluhut auf. Nein. Ähm, aber tatsächlich, alles, was Spaß macht, ist irgendwie gestrichen und deswegen sind wir immer noch zu Hause. Auch am schönen vierten Advent. Aber das macht nichts, denn wir nehmen heute für euch unseren zweiten Teil von den Weihnachtsgeschichten auf. Und das letzte Mal haben wir schon über Vorweihnachtstraditionen gesprochen über Nikolaus am 6. Dezember und über den ja, Beschmückungswahnsinn bzw. Lichterkettenwahnsinn. Wir haben über Heiligabend gesprochen, über Familientraditionen und heute wollen wir über die Weihnachtsfeiertage sprechen, also erster und zweiter Weihnachtsfeiertag nach Heiligabend und ja die Weihnachtsfeiertage sind ja typischerweise Verwandtenbesuche oder, oder vollgestopft mit, sagen wir mal, Völlerei und Zauferei. Also überall, wo du hinkommst, wird nur gefressen und ges gesauft, wollte ich gerade sagen. Wird gesauft. <lacht> wir sind ja gesoffen. Ja, Weihnachtsfeiertage ist Bucklatte besuchen. Also für alle, die das nicht wissen, Bucklatte ist bayerisch für Verwandtschaft. Oder sagt man, sagt man bei euch auch Bucklige?
0: Also bucklige bu Verwandtschaft. Das ja, schon, Sippe. oder? Die Sippe? Die Sippe besuchen.
1: Wir sagen, die Bucklatten kommen. Oder
0: auch einfach die Familie besuchen.
1: Ja, das wäre das, wär das schöne Wort. Aber jeder Dialekt hat ja so sein, seine Eigenheiten. Ja, Einheiten. Bagage. Bagage? Echt? Ja, die Bagage. Sagt, also ganz ehrlich, bei euch würde man niemals Bagage sagen, weil ihr sagt ja auch Cousin und nicht Cousin. Ihr sagt ja auch Restaurant und nicht Restaurant.
0: Wir sprechen das schönste Hochdeutsch. Ja. So.
1: Aber ihr, deswegen würdet ihr ja niemals Bagage sagen.
0: Ja, oder Bagage. Bagage. Aber nicht äh, Koffer.
1: <lacht> Nein, aber ihr würdet niemals Bagage zur Verwandtschaft sagen. Das ist ja viel zu ausländisch.
0: Nur ja, Bagage oder Bagage.
1: Ihr sagt tatsächlich Bagage. Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Wie schreibt man das dann mit SCH?
0: Mit Z nach dem P. P, -p, -p nach dem P ein Z und... Nach welchem P? Naja. Und irgendwo muss noch ein Y untergebracht werden.
1: Erzähl mir mal bitte, nach welchem P ein Z kommt.
0: Nach dem ersten, nicht nach dem dritten.
1: Ah, verstehe. Okay.
0: Das ist ja eigentlich logisch.
1: Ja, vollkommen logisch. Siehst du? Okay, also. Ähm, auf jeden Fall wird an den Weihnachtsfeiertagen typischerweise die Bagage oder die Bucklatten oder die Sippe besucht. Also quasi Sippenhopping und
0: sittenwidrigkeit
1: <lacht> und ja gesoffen gesauft und gefüllt und äh, ich habe letztes mal schon erzählt dass bei uns eigentlich so heiligabend der main act war und wenn wir uns ja möchtest du was
0: sagen hoppala
1: <lacht> kannst du jetzt mal aufhören da rumzufisseln? ich will es nur noch süßer machen ja, es ist nicht
0: süß genug dann mach's jetzt ich bin noch dabei. Ich mach's. Guck, wie gut ich's mach. So, jetzt haben wir's, glaube ich. Prost.
1: Mach mal ASMR mit Schlürfen.
0: ASMR.
1: Was? Was? Ja. Würde, würde dich das entspannen, wenn du das hörst und dann sagt jemand ASMR. Da schläfst du richtig gut ein, auf jeden Fall.
0: Das trockenen Holz. Ich werde auch nicht jünger. Wir waren beim G8-Gipfel stehen geblieben. Genau.
1: Weihnachtszeit, nee, Heiligabend war bei uns der G8-Gipfel. Gacht, die Acht-Gipfel. Und an den Feiertagen war dann meistens im Kleinkreis. Heute ist es andersrum. Also Heiligabend, kleiner Kreis und an den Weihnachtsfeiertagen wird dann Sippenhopping betrieben. Und deswegen gibt es da gar nicht so viel Spannendes zu erzählen von meiner Seite aus. Aber ich sitze hier nicht allein, sondern ich sitze hier mit dem bezaubernden, wundertollen Herrn Arnek. und Schleimer. Niemals. Mutter ist ein Schleimer. Äh, der Arnek hat es ja letztes Mal schon angepriesen, ganz groß und, und fett, dass... Ähm, an den Weihnachtsfeiertagen, da der Punk abging und deswegen, lieber Herr Arnek, darfst du mal ein bisschen erzählen, was war denn da so krass
0: bei euch an den Weihnachtsfeiertagen? Als Kinder war es meistens so, dass am ersten Weihnachtsfeiertag ähm, haben wir auch dieses, dieses Familienhopping da betrieben, sind dann äh, vormittags, mittags rum, ich glaube vormittags war das, sind wir zu den Omas gefahren. Ähm, Omas ist ja, und, und, und die, die Opasse, äh, Oma und Opa besucht. Ähm, und abends war es dann so, am ersten, traditionell gab es Feuerzangenbohle. Oh, das geil. war für uns Kinder insofern interessant, weil es um Feuer ging. Hm. Das konnte von uns keiner trinken, logischerweise. Warst du so ein Zündler? Ja. Ja? Ja, ich war von Feuer fasziniert, wie eigentlich von allen Elementen als Kind. Mhm. Das war so. Und auf jeden Fall war das von uns immer das Größte, wenn die Erwachsenen dann halt Feuer machen durften. Also man durfte halt Feuer in der Wohnung machen. So. Geil. Ja, ja, das war, war faszinierend. <lacht> Und ähm, den Erwachsenen ging es höchstwahrscheinlich nicht darum, Feuer zu machen, sondern sich be zu befeuern. Ja. Aber mit Anlauf. Sicher sogar. Wenn die Frauen... Also die, die Mütter und Tanten damals in, das, äh, in die Küche verschwunden sind, um äh, die verehrten Herren zu bedienen. Dann kam es schon mal gelegentlich vor, dass äh, der, mein Patenonkel oder äh, auch im Beisein von dem Opa äh, der Strohrum ausgepackt wurde und dann einfach mal anstatt den normalen Rum äh, verwendet, äh, dass er verwendet <lacht> oh wurde. Und alle haben sich wahrscheinlich gewundert, warum die nach dem ersten Glas so heftig zündet. Ja. ja es, 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 wir als Kinder haben das überhaupt nicht mitgeschnitten. Ne? Das war äh, war immer ein sehr, sehr gemütliches Zusammensein. Aber ähm, glaub Ich glaube, ich wäre nach einer schon völlig weg gewesen. Ja, da, also früher, als, als äh, alle pa äh, Angehörigen da noch jünger waren, die haben das natürlich besser weggesteckt. Aber umso älter die wurden und auch umso älter wir wurden, mhm. ähm, hat man zusehend gesehen, äh, zunehmend Oh, Zusehend
1: genehmt. Oh
0: Gott, hat man gesehen, <lacht> dass halt auch... Ähm, Hast du auch schon eine Feuerzangenbowle getrunken? Zwei. Dass das, wow. äh, die Frustration einfach nicht mehr so hoch ist, ne? Und was ist die Frustration was da was du Nein. Um, umso älter die äh, Familienangehörigen wurden und umso älter wir auch wurden, umso mehr hat man halt gesehen, dass die wirklich nicht mehr so viel vertragen. Und jetzt kamen wir aber, so die Jüngeren, die da äh, mitgemacht haben und am Ende, oder wenn es langsam zur Neige ging, das erste äh, Töpfchen, <lacht> dann war traditionell UNO.
1: Dann oh wurde, geil, ich mag dann UNO. Dann hat
0: die ganze ja. Familie UNO gespielt.
1: Voll cool, Mann. Ich, ich will immer spielen und keiner spielt mit mir. Ich würde voll gern mal UNO spielen.
0: Ja, kannst du zu Weihnachten. ihr ja, soll ich das mit mir allein spielen? Nein, die Sippe spielt doch nach wie vor immer noch UNO. Und auf jeden Fall war es dann so, ähm, da kann ich mich zum Beispiel noch daran erinnern. Bei meinen Großeltern im Wohnzimmer wurde dann Feuerzangenbowle gemacht und dann wurde Uno gespielt. Und mein Patenonkel saß immer an der Heizung. Und der Opa wollte immer immer sparen. So Und hm. äh, mein mein Onkel, äh, der hat sich dann nicht nehmen lassen, den aber auch immer zu provozieren, mit meinem Vater zusammen. Also mein Onkel war der beste Freund von meinem Vater. Und... <lacht> Die haben immer Gas gegeben. Und der Opa hatte echt eine kurze Zündschnur. Also, also <lacht> <lacht> wirklich. Und wenn es ja. dann noch der war sehr ehrgeizig. Und wenn es dann noch ums Spielen ging, also wenn du gegen den Also Mensch, Opa war ehrgeizig. Opa war ultra ehrgeizig. Wenn du mit dem Menschen ärgerlich dich nicht gespielt hast und du hast einmal nicht richtig gewürfelt, dann können wir es gleich sein lassen. <lacht> Wie kann man denn nicht richtig würfeln? Naja, wenn du nicht so Lust mehr hattest als Kind oder sowas, weißt du, dann ja. wirft man doch so flapsig die Würfel. Und Stimmt, äh, dann fallen die immer runter. Ja, genau. Ja. Genau, genau. das hat ihn auch... Ey, ey, da wurde der schon nervös. Opa war der liebste Mensch der Welt, aber mit einer sehr, sehr kurzen, kurzen Zündschnur. Naja, Wie oder? ist es dann
1: eigentlich, wenn wenn der Würfel runterfällt, da gibt es ja immer so Diskussionen. Darf man jetzt das noch anschauen oder gucken alle gleichzeitig auf den nein, Würfel nein. oder
0: würfelt man nochmal? Das wird nochmal gewürfelt. Das ist wie okay. wenn, wenn Kippe ist. Achso, ja gut, Kipp, Kippe kenne ich. Ja, oder Kippe brennt. ist ja klar. Oma hat immer gesagt, brennt, also brennt. wenn denn, Stimmt, dann. ich glaube, ja, das hat meine Oma auch gesagt. Dann äh, muss man das nochmal machen. Und auf jeden Fall, Oma hat eigentlich dann dafür gesorgt, dass alle immer was zu essen haben. Immer also, okay. wenn aber Oma und Opa eingeladen warst, ich weiß nicht, ob, ob Oma gedacht hat, da kommt noch ein Herr Soldaten, die hat, also für die, die, die hätte die Straße versorgen können, wenn es Familienfeste gab und äh, Oma hat gekocht. Das war der, da gab es alles. Alles. Ist ja eigentlich
1: geil, da hast du noch was super. für die
0: für die Folgetage. Für die nächsten Wochen. Dann hättest du okay. getrost auch in den Krieg ziehen können mit, mit so einem Stock und einfach nur ein Tuch umgewickelt, dann hättest du da vier Kilo Sachen drin gehabt. Also Oma hat das immer in einem äh, Traum gemacht und auf jeden Fall war das dann, äh, ja wie gesagt, mein Onkel saß hinten an der Heizung und <lacht> dann ja. hat er immer absichtlich... An der Heizung rummanipuliert und manchmal kam dann halt zum so, Boah, ist euch auch so warm. Und was wenn das du meinst? der mit der Opa mitgekriegt hat, dann kannst du sich vorstellen, was da los war. Und da wurde, äh, bist du verrückt, der Bengel macht nur Scheiße. Da war der Bengel, mein Onkel, über 30. Mein, mein Onkel, der war schon. Der, der hat halt, ja, der hat, der hat immer irgendwelche Sachen, Sachen gerissen. Ne? Also ich weiß noch, da war ich. Na, wir halt, ich schätze mal so zehn Jahre alt, es gab wieder einen großen Anlass zusammenzukommen mit der Familie. Und mein Onkel war schon Mitte 30, schätze ich mal, oder sogar Ende 30. Und wir saßen alle bei Oma. Und der röbst beim Essen. Und da Mach hat die auch ausgeholt nicht. und vor versammelter Mannschaft dem eine ins Gesicht gehämmert, dass der nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und er musste <lacht> auch noch in den Flur... <lacht> Wie die stille Treppe. Ja. Niemals. Bis Oma ihn dann wieder reingeholt hat. Wie alt war er da? Ja, Mitte, Ende 30. Krass. Oma war Häuptling. Also das war äh, Jesus Maria. Das, das habe ich immer noch im Ohr. Also Oma, die hat, die hat halt so diese ganze Familie, diesen ganzen wilden, irren Haufen, hat die gebändigt bekommen. Und alle haben bei der gespurt. Also aber eine unwahrscheinlich liebevolle Frau, ähm, aber eine Respektsperson.
1: Na offensichtlich, wenn sie es schafft, deinen Onkel <lacht> also, noch mit Mitte 30 auf, <lacht> auf die stille Treppe zu verbannen und er
0: macht das, dann äh, offensichtlich eine Respektsperson. Also ähm, ja und dann, ach, dann gibt es doch diese, diese, <lacht> diese Wünsch dir was Karten. <lacht>
1: Wünscht dir Ach, bei, 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 bei UNO, Uno. Genau, mhm.
0: da hast du diese 4C oder mhm. diese äh, wünscht dir was karte Aber
1: diese 4 Plus ist so eine miese Karte, das hat
0: bestimmt schon Familien gespalten. Ja, mit Sicherheit, wie Monopoly. Also ja, danach äh, direkt Scheidungsanwalt. Aber so war es bei uns <lacht> nicht. Aber die ganze Familie hat das halt nicht ganz so ernst wie Opa genommen. So Und wenn Opa dann sowieso schon so 90% erreicht hat von seinem gleiches Jahr 8 waren, dann äh, wurde noch eine Schippe draufgelegt. Und ich, ich weiß noch, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her, aber ich weiß noch, meine Patentante, die saß dann dort und die hatte so eine Wünsch-dir-was-Karte. Aber nur Wünsch-dir-was oder mit 4 plus sogar? Es ist keine Wünsch-dir-4 plus. Wer solche Regeln spielt, der gehört direkt Na sicher, direkt. wenn
1: da eine deine plus 4 drauf ist, dann muss derjenige nein. der nächste 4 ziehen und man darf nein. sich was wünschen. Man
0: darf, nein, das, das wurde bei uns so nie gespielt. Es gibt auch Hä? diesen Schwachsinn, dass man auf 2 plus 4 plus legen darf. Nein, aber wenn du jetzt eine Plus-Vier schmeißt... Da ist nichts mit Wünschen, ist einfach nur vier ziehen. Ah doch,
1: Natürlich, stimmt. Natürlich, doch, doch, du hast recht. Das hast ist doch, doch eine schwarze das Karte mit diesen... Stimmt, ne? genau. Und dann hast du da diese vier Farben. Und das heißt, der Nächste muss vier ziehen. Ja, ja. Es sei denn, er hat auch eine Plus-Vier und darf sich danach noch eine Farbe wünschen. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall war das halt so, <lacht> dass alle da zusammensaßen und meine, meine Tante war dran mit ihrer Wünsch-dir-was-Karte. Und dann wird sie von irgendjemandem gefragt ähm, was, was wünscht ihr dir denn und sie guckt in der Gegend rum? Opa war wie gesagt schon, der war schon warm, also mm -hmm. der, der, der der das war schon gut. Betriebstemperatur. Und die haut einfach aus. Och, ich wünsche mir Sex. Was? Okay. Ja. Und da, da oh, war der, da dann da war vorbei. Also da ist dann äh, der hat, Opa der hat immer auch immer so <lacht> immer immer so gesprochen und immer abgewunken und irgendwann hat der nichts mehr gesagt. Oh, das ist gefährlich. Ja ja. Und äh, dann ging das so mit dem ein oder anderen Glas halt irgendwann zu Ende des Spiel, weil Opa dann keine Lust mehr hatte zu spielen. Und diese Tradition haben wir nach wie vor ähm, fortgeführt. Das gibt es tatsächlich. Also es gibt Feuerzeichenwolle und danach wird jetzt seit ein paar Jahren äh, gewichtelt. Mhm. Oder, ähm, was heißt oder? Und im Anschluss oder auch nur äh, Uno gespielt. In der Zeit, mal gucken. Ob hm. das alles noch so äh, funktionieren kann, in, auch in der Größe wird es ja nicht so sein. Ja, das aber stimmt. ich denke, ähm, ja, dass man trotzdem versuchen sollte, irgendwo, wenn man die Möglichkeit hat. Nur wenn man die Möglichkeit hat. Ohne zu spielen? <lacht> Ohne zu spielen, hm. nein. Aber das, dass man das Beste so aus der aus der äh, möglich, äh, aus den Möglichkeiten schöpft, was man zur Zeit hat. Hm. Also das heißt, auch wenn es nicht viele sein dürfen, trotzdem versuchen, eine schöne Zeit zu verbringen. Weil äh, wenn du so willst, ist äh, in dieser Zeit jetzt gerade ähm, Familie, glaube ich, so wichtig wie, oder äh, wichtig ins Gedächtnis gerufen worden wie noch nie. Also für uns auf jeden Fall. Für uns ne ja, das stimmt. Für Leute, die äh, aus dem Krieg kommen, flüchten, wie auch immer, die kennen das vielleicht, sowas was, was Familie bedeutet. Wir ja eigentlich auch. Aber man sollte sich, oder man sollte vielleicht nicht immer nach dem ächzen, was man nicht bekommen kann, sondern sich vielleicht auch über die Dinge freuen, die man bereits hat. Boah, wenn wir jetzt schon so ein mhm. Teleportationsgerät hätten, wäre voll geil, dann könntest du immer
1: so die Hand durchstrecken und immer Feuerzangenbowle reichen.
0: Würde ich da einfach durchspringen. Ja, aber ja,
1: ja, wäre natürlich noch besser, aber dann, dann wäre der Witz jetzt doof.
0: <lacht> ich kann mich noch an sehr, sehr gute äh, Geschichten erinnern oder, oder Zeiten erinnern. Da hat man am Hand, anhand des ähm, nicht, nicht anhand der Kleidungsstücke, sondern anhand, ähm, wie sagt man das? Des Des Bekleidungszustandes. Also wie viel Kleidung ja. man am Körper hat, so Was? ist es, glaube ich, richtig, äh, konnte man feststellen, wie voll derjenige ist. Aber sag nicht, die haben sich ausgezogen. Also je voller sie waren, je weniger Kleidung. Egal, in Haushalt wir waren, ob es bei Opa war, der hatte so einen ganz alten, äh, ja, ich glaube, es war ein Stahlofen, das gelegentlich die Wände geglüht haben. So hat der dann eingeheizt mit Holz, Schuh, also darf man gar nicht sagen. Opa hat alles verbrannt. Alles. Wie? Alles
1: verbrannt? Alles.
0: Also alles, alles? Alles. Opa hat in diesen Rohstoffvernichter alles reingekloppt, <lacht> äh, was nicht schnell genug laufen konnte. So muss man sich, also, ja, auf jeden Fall. Dadurch hat das Ding halt eine Kernschmelze da verursacht, dass alle schon am schwitzen waren, ohne Ende. Und... Äh, dann wechselt man den Ort. Eigentlich Meine Eltern schön. haben zum Beispiel auch einen wunderschönen Ofen, der äh, auch äh, so viel, so viel Wärme erzeugt, dass der mit Sicherheit daran äh, schuld ist, dass es den Klimawandel gibt. So ein <lacht> Ding ist das muss ja
1: auch voll stinken, wenn da da alles
0: reinkloppt, ja, du, wenn ein Gummi man, verbrennt oder sowas. Meine Eltern sind da nicht so, die sind da ja, die haben da einen Monk, so. also da darf nur das verfeuert werden, was halt auch der, ich wollte gerade sagen, Briefträger freigibt, was, <lacht> was der äh, Schornsteingucker, der, der Dachgynäkologe da freigibt. ne? Das, ähm, der
1: Schornsteingucker. Ja. Das könnte auch äh, von hier sein, aus Bayern. Wir sagen ja auch zu Postbote Packelfahrer. Ja. ja. Schornsteingucker, es ist immer sehr bezeichnend für die, ja, für die Tätigkeit
0: und ähm, es ist, ist halt so, ne heutzutage darfst du das logischerweise nicht mehr, wenn das der Schornsteinfeger sieht, der der da kommt Amnesty International, weil du die ganze Siedlung da verpasst, das kann das geht nicht das, <lacht> das, das, das funktioniert nicht mehr, früher war das halt so und bei meinen Eltern ist es nicht so, da darf nur das rein, was auch, was weiß ich, 91 Jahre im Garten lag, das äh, und, und tot gehackt wurde gestreichelt wurde, tot, wird, gestreichelt. tot gestreichelt und ähm, da wurde diese Tradition der Kernschmelze weitergeführt und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass irgendwann ab einem gewissen Alkoholpegel plus Wärme sich alle anfangen auszuziehen. Also nicht bis auf die oder da sitzen keine nackten Leute, aber ähm, ja, das war halt so, so Sauna-Club-mäßig irgendwann. Also <lacht> Da saß jetzt keiner oben ohne oder unten ohne oder wie auch immer, aber die, die Hose wurde geöffnet. Das ist ja auch bequemer, wenn man so lange sitzt, das ist ja logisch. Die Männer saßen nur noch im Unterhemd da, die Frauen in Tops. Äh, wenn dann einer das Fenster aufgerissen hat, bist du bekloppt, da wirst du krank. Weißt du, du sitzt in einem Raum, wo du nichts mehr richtig sehen kannst. Nur wenn du dort schon seit Geburt an verbracht hast, quasi, dann siehst du was.
1: Apropos Unterhemd, als Kind musste ich immer Unterhemden tragen, immer.
0: Ja, da kenne ich noch wen.
1: Und ähm, die, wenn ich rausgegangen bin zum Spielen, dann hat die Mama immer gefragt, hast du auch ein Unterhemd an? ja klar. Und ich habe immer voll genervt, so, ja, habe ich an. Und eigentlich wollte ich nie ein Unterhemd anziehen, weil später dann war es halt uncool. Und als Kind hat man ja noch diese Feinripp-Unterhemden äh, angehabt, meistens in weiß, keine Ahnung, warum man die in weiß kauft, weil das ist die undankbarste Farbe überhaupt an Klamotten. Und später dann hatte ich halt schon so Tops drunter. Also ich durfte Tops und keine Feinripp-Unterhemden anziehen. Siehst
0: du, wenn ich mit Tops in die Schule wollte, durfte ich nicht, weil die anderen Kinder gelacht hätten, hieß es. Oh, Spaghetti-Träger. Ja genau, und ich ja. war tatsächlich,
1: ich hatte dann später Spaghetti-Träger an. Kleid durfte ich auch nicht Und, anziehen. <lacht> und egal, ob es jetzt ein Unterhemd war oder ein Spaghetti-Träger-Top, die Mama musste immer kontrollieren, ob ich das auch anhabe. Weil sonst sind nämlich die Nieren frei, hat sie immer gesagt. Und dann sie immer gesagt, Du verkühlst dir deine Nieren und dann ist das Geheul groß. und
0: hat sie ja recht. Dieses
1: scheiß Unterhemdding hat mich so genervt, ich wollte einfach kein Unterhemd anziehen. Und Aber heute
0: ziehe ich halt freiwillig äh, einen Top unter ein Hemd. Ach, bei mir war das so, ich werde das nicht vergessen, ich will dann rausgehen, hast du ein Unterhemd an? Ja, zeig. Ja, genau. Zeig. Ich musste auch immer zeigen. Dann hat sie natürlich kein Unterhemd an. Und dann, ich bin ja schlauer als die ganze, der ganze Rest der Menschheit, bin ich nach oben gegangen, bin kurz im Zimmer gewesen, hin und her getrampelt, runter. Hast du jetzt eins an? Ja, zeig. <lacht> ja. Und dann ist sie mitgekommen. Und das war noch viel schlimmer, Boah, weil das die Zeit rausgezögert hat, bis du endlich äh, raus konntest. So. Selber schuld. Ja. Idiot. Aber ähm, was habe ich dadurch gelernt? Nichts. Nee, ne? beim nächsten Mal ging der gleiche Blödsinn von ja, vorne los. ich hab's und auch versucht. Ohne Scheiß, jetzt ist es so, das ist, klingt jetzt doof und das ist äh, lustig, dass, dass wir da jetzt drauf kommen. Wenn ich manchmal mit dem Hund gehe ja. und es zieht und mir ist kalt, dann höre ich meine Mutter, ich auch. was hast du auch keine an? ich hab's dir gesagt. Vor allem genau in dem Wortlaut ja. auch. Ne? Dann würde ich am liebsten Sie anrufen und sagen, ja, du hast recht und einfach nur auflegen. Ja. Das würde für maximale Verwirrung sorgen, aber sie, sie hat recht. Absolut. Sie hat einfach recht. Absolut. Und Geht bei mir ganz war damals genauso. noch das große Problem, frag mich nicht warum und frag mich auch nicht, in welcher medizinischen Zus äh, Verknüpfung das irgendwie äh, zusammenpasst. Wenn ich mich als Kind irgendwo hingesetzt habe, wo es kalt war, mhm. habe ich nicht nur eine Blasenentzündung bekommen oder äh, auch vielleicht manchmal keine Blasenentzündung, aber safe aber hundertprozentig spritzt Was? Aber Vollgas. Ich hab's erst nicht getenkt, aber ja. Aber explosionsartig. Niemals. Ja, das geht
1: ganz schnell. Das heißt, wenn, wenn du dich auf kalte äh, Untergründe, unter, untergründe, untergründe ähm,
0: setzt, dann kriegst du Durchfall? Vollgas. Ich hab mich als Kind natürlich, ich wusste es natürlich wieder besser, hab mich überall hingesetzt. Und meine Mutter sagte dann immer, ich werde ich nie vergessen... Du wirst schon sehen, ich stehe sie steh auf. Oder sie hat mich dann hochgerissen. Ne? Mhm. Weil sie, ja, 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 also als ich noch ganz klein war. Ja. Und wenn die sich irgendwo hinsetzen wollte, das sah aus, als wenn ich mich, keine Ahnung, auf ein Nagelbrett setze um das nicht wüsste. Hingesetzt, eine Millisekunde, huh, aufgesprungen, ist zu kalt. Das ist so, 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 ein, so ein Popometer irgendwo. Was, Ach, ein Popometer? Ja, und mhm. dadurch wurde natürlich diese Blasenentzündung abgewehrt. Also mhm. Hast du denn wenigstens heute was draus gelernt? Äh, ja, weißt du, was ich mache? Hm? Ich setze mich auf eine Bank, als würde ein Nagelbrett drunter liegen und mache, huh, nee, ist zu kalt. <lacht> Wie deine Mama. Wie meine <lacht> Mama. Ge gestern auch, da bin ich, wollte ich mich kurz äh, auf eine Bank setzen, der Hund hat da rumgeschniffelt und <lacht> dann setze ich mich hin. keine Millisekunde, nee, das ist zu kalt. <lacht> Nee, 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 der Weg ist zu weit, sagen wir mal so. Das wird t drei Minuten, das schaffst du nicht. Ach Freund. so, ja gut. Yeah, nee, yeah. Das, das geht nicht, ja, das, das ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, bei, weil, damit wir wieder zurückkommen zu, dem, äh, zu der Geschichte, natürlich war, da haben die sich da halt alle entblößt, also entblößt, ihrer Kleidung entledigt, sagen wir mal in so. In ihrer, was hast du vorhin gesagt, in ihrem Saunaclub? Ja, wie gesagt, das war immer so ein Indikator, daran konntest du feststellen, oh, der hat doch noch den Pullover an, nee, da zündet es noch nicht so. Ach so, Und ja. Und mein Vater hat halt der wusste. Der wusste genau, dass sich äh, die Nägel die demnächst aus den Balken lösen, weil es so heiß in diesem Raum ist. Und, <lacht> hat er sich, und alle haben gestöhnt, aber keiner hat es irgendwie gecheckt, mal das Fenster aufzumachen. Und dann hat er sich dann hingesetzt und gesagt: Boah, ist euch auch so kalt? Und dann hat er nochmal <lacht> nachgelegt. Ne? Also <lacht> Boah. Boah. Und mit steigender Hitze äh, stieg dann auch die Promilleanzahl im, äh, oder die Promille äh, im Blut.
1: Ja, krass. Ich würde sterben. Ich würde ja, einfach, ja. würd einfach irgendwann dahinschmelzen
0: aber nicht vor Leidenschaft. Ja, aber es gibt ja auch, äh, weiß nicht, andere Haushalte. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das, ich habe das lieber so, dass es zu warm ist und ich kann das regulieren und durchs Fenster öffnen. Als es gibt ja diese Haushalte äh, oder Hälter oder wie auch immer. Äh, halt ist es, halt hast es äh, wo es immer kalt ist. Du kannst dich Schlittschuhe zu manchen. <lacht> Wenn du drin sitzt, siehst du deinen Atem. Ja, aber also was? Äh, hallo. Ja, aber ganz ehrlich. Ich mir, ist es lieber... Macht was, <lacht> ähm,
1: Wenn es zu kalt ist, kannst du immer was anziehen. Wenn es zu heiß ist und du hast schon nichts mehr an, was machst du dann? Also nach nackt kommt nichts
0: mehr. Jetzt mal ernsthaft, wenn du jetzt zu, zu einem Freund fährst, da nimmst du doch nicht deinen Skianzug mit und einen Essbettkocher dass du dir eine Suppe machen kannst, weil das so scheiße kalt da drin ist. Man geht doch nicht irgendwie vorbereitet in den Besuch rein, weil man weiß, du musst jetzt 19 Paar Socken mitnehmen und obwohl doch... Ich kann mich noch daran erinnern. Meine Mutter hat das auch gemacht. Die <lacht> Obwohl es so heiß war? Nein, bei gewissen Leuten wusste sie, da nimmt man lieber doppelte Socken mit Wollsocken, gestrickte von Oma oder sie selbst. Oh, das sind die geilsten, ne? So, das stimmt tatsächlich. Fällt mir gerade ein. Krass. Öfen sind schon was Geiles, oder? Ist es. Also ich habe da super tolle Erinnerungen dran, gerade so die Weihnachtszeit rum, wenn wir Kinderferien hatten und ich mit meinen Freunden Schlitten gefahren bin. Wir hatten ja das riesengroße Glück, direkt an einem riesengroßen Wald aufzuwachsen. Riesengroß, und riesengroß, riesengroß. Tremendes, äh. über die Maßen, riesige Berge hattet ihr da. Also wir hatten auf jeden Fall das große Glück, an einem äh, schönen äh, Wald aufzuwachsen, der ähm, glücklicherweise einen Bombentrichter hatte, in dem wir früher fahren konnten mit den Schlitten. Und das war auch nicht weit weg von uns. Und dann gab es früher, für die Größeren, eine Bahn. Und diese Bahn hieß Zickzackbahn. Und diese Zickzackbahn, da war es ein Killer, wenn du von ganz oben gefahren bist. Das hat sich eigentlich niemand getraut, außer die Großen. Wow. Man hat ja früher immer gesagt, die Großen. Ja, ja, das Und waren klar. Die Großen klar. hatten meistens dann nicht solche Holzschlitten wie wir, sondern die Großen hatten Bobschlitten. Boah, das war so Gangster. Das, ha, Mann, stimmt. das, das also, war der GTI unter den Trabis, wenn du so ein Ding hattest. Ist so. Und wir Kinder, Kleinen, wir waren ja die Kleinen, mhm. wir hatten äh, die Holzschlitten, aber äh, mit, mit Stahlkufen. Und ich habe immer gejammert, das weiß ich noch, ich habe immer gejammert, dass der Schlitten so langsam ist. Und dann hat sich mein Vater dem angenommen. Okay. Und hat das mit der Flex bearbeitet, da diese Schienen mit Heißwachs drauf und äh, ähm, Schmiere und was auch immer was. Damit bin ich niemals von ganz oben so gefahren, weil das Ding war echt krass irgendwann. Und dann sind wir nach Hause gekommen, wenn wir drei, vier, fünf Stunden im Schnee rumgespielt haben. Und dann saßen wir vor dem Ofen. Und dann gab es Kakao mit Sahne. Boah, geil. Und das ist noch so eine Erinnerung, ich weiß noch, mit meinem damaligen äh, besten Freund, saßen wir total durchnässt, weil die irgendwann, das kennt jeder und das ist das schlimmste Gefühl, wenn der Schneeanzug nass ist. Boah, ja. Diese, früher hatte man ja Schneeanzüge ja. und man die irgendwie ausgepellt hat, weil man vielleicht pinkeln musste oder wie auch immer. Und dann, und dann musste dann musst musst man in das kalte Nasse mhm. wieder zurück. Boah, dann ja. saßen wir halt, ähm, mein bester Freund und ich, zitternd komplett durchnässt äh, kurz vor dem Erfrierungstod äh, vor diesem Ofen und dann gab es diese, wie Kakao und Sahne. Und dann kam meine Mama mit einer Decke, die sie vorher schon über die Heizung gelegt hatte. Und wow, wie krass! Wir, und damit wurden wir dann eingemummelt, wurde so gesagt. Man, man mummelt sich ein. Ja, kenne ich auch. Ähm, man saß und saßen dann zitternd diesen Kakao vor dem Ofen schlürfend und diese um diese Weihnachtszeit diese diese Erinnerungen, die Gerüche, auch so die Fürsorge, die wir erfahren haben. Habe ich ja schon mal gesagt, dass wir. Nur Stimmt, das
1: ganze Jahr wurdest du vernachlässigt und dann zu Weihnachten hast du endlich die Fürsorge nee, bekommen.
0: Zu Weihnachten durften wir raus. Ach so, ja. Yeah. Ne, wir, wir waren mm. sonst immer im Schrank.
1: Mm.
0: Ich war im nein, Keller. Als Kind lernst du ja auch irgendwo dass Weihnachten oder die Weihnachtszeit was sehr Besonderes ist. Das mm -hmm. bedeutet zum Beispiel Gänsekeulen, ähm, Rotkohl, nicht Rotkraut. Rotkohl und Klöße. Nee,
1: nee, 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 nee. Nicht Blau, nee, Freund.
0: Blaukraut. Blaukraut, Blaukraut heißt also, es, ist es, genau. Es, äh, oh, ähm, Gänsekeulen, Rotkohl, nicht Blaukraut. Nein. Sondern, es ist Blaukraut. Nein. Rotkohl. Doch, es ist Blaukraut. Und Klöße. So, und, nee, ne, und das nicht, sind das Knödel. Nein, nicht Knödel. Auf jeden Fall gab es das. Und das war immer ähm, für mich eins der tollsten Essen. Und dann ging es aufs Sofa. Und dann war das Tradition. Und da bestehe ich, also bis ich in die Kiste hüpfe, wird zu Weihnachten Kevin geschaut. Kevin was? Kevin who? Kevin allein zu Hause und ah, Kevin okay. allein in New York. Ah, okay. Das ist ein Muss. Und erst wenn das läuft und nicht hier irgendwo aufgenommen, Netflix, Amazon, Frame, nein, das muss im Fernsehen kommen, am besten auf Sat 1 mit Werbung. Mit der wo ganzen si Werbung, wenn genau. man sich drüber aufregt, dann ist Weihnachten. Jetzt gibt es ja mehrere Generationen. Mhm. Alle Generationen, wenn es die Zeit und außerhalb von Corona zulässt, ähm, sitzt auf dem Sofa und guckt Kevin. Und alle freuen sich darüber. Und es ist egal, ob man ihn 30 Jahre lang gesehen hat. Es ist nach wie vor irgendwo was Besonderes. Dieses Schlag mich tot, Carol of the Bells oder sowas. Sching, Fling, Dang, Ding, Ding. Ding, Fling, Flonger, Fling, Sching, Schonger, Sching. Genau dieses Lied ist Weihnachten. Das ist so. Das ist, wenn das läuft, keine Ahnung warum.
1: Ja, es sind halt Kindheitserinnerungen. Und ich meine, es ist ja auch geil, wenn du irgendwie ein schönes Essen hattest und ich meine, muss man schon zugeben, Weihnachten ist schon viel Völlerei, so habe ich ja vorhin auch erzählt, dass die meisten ähm, einfach sitten Sippenhopping machen und ähm, dort
0: wird halt, ja, gegessen und äh, gesoffen. Fressen und gefressen werden. Also wenn du nicht schnell genug bist an der Krippe, kriegst du nichts mehr und dann stehst du da und stinkst und, und denkst du so, boah, ich hatte nur eine Wurst und der andere hatte schon neun ja gut, aber gut Weißt du nicht, es reicht langsam? Aber wenn Oma so aufgetischt hat, war dann nicht immer genug für alle da? Ja, nur manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass im Vorfeld eine monatelange Dürre äh, vorgeherrscht haben muss. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Menschen so ausgehungert sind. Also wenn, wenn, du, wenn du Wölfe monatelang durch die Prärie treiben lässt, um <lacht> ein Reh zu bekommen, eins. Ja gut, klar. Und dann ist, äh, so, also man saß dann und dann ging es eigentlich so, auf die Plätze, fertig, los. Jalla, gib ihm. Also ich weiß ja nicht,
1: wie eure Familie so tickt, aber bei
0: uns war das nicht so. also ja, warum auch immer. Also da hat man dann eigentlich schon, äh, es hat nur noch gefehlt, dass du so der Roadrunner vorbeikommt und Miep, Miep und alles weg. So, so, <lacht> so. Also das, äh, aber es war lustig, das, das, das gehörte irgendwo dazu. Das heißt, man könnte sagen, ähm, ihr
1: seid alle, ihr mögt essen gern.
0: Aber ist es nicht auch so? Also Essen ist ja, ist ja macht, macht glücklich. Ich esse gerne. Ja, Essen
1: macht auch, also gutes Essen macht doch echt Spaß. Also
0: ich, hab, ich muss als Kind schon unwahrscheinlich gern gegessen haben. Es gibt Geschichten, wo meine Uroma mich auf dem Arm hatte, weil sie mich unbedingt mal füttern wollte. Und ich glaube, nach fünf Minuten hat sie meiner Mutter mich wieder in den Arm gedrückt und hat gesagt, das geht nicht. Ich, ich, ich kann das nicht. Der, der, der japst nur, der schlingt. Ich, ich komme da nicht. Das ist nichts für mich. Ich, ich, ich schaffe das nicht. Wie, dann, wie, weil ich wie? zu schnell war. Wenn der Löffel nicht im Mund war, als ich hab, also der Löffel ging wohl in den Mund und da muss schon das Schlucken begonnen haben. Ach so. Und wenn die den rausgezogen hat, das war mir zu langsam wohl als Kind. <lacht> <lacht> ich möchte mich ja auch nicht von dem freisprechen, dass ich immer zugesehen habe, bei diesen Familienessen nicht zu kurz zu kommen. Das nicht, aber man musste schon sich bei. Krass.
1: Ich glaube, ich würde in, äh, in der Situation einfach so alle alle ganz genau beäugen
0: und beobachten. Hast wer hast macht jetzt Zeit, welche Regung? Du verreckst vor Hunger, weil du, wenn du beobachtest, du hast keine Zeit. Du kannst nicht sprechen. Du <lacht> Nee, nee, nicht sprechen.
1: Ich würde einfach, bevor das Essen aufgetischt wird. Würde ich so alle genau fixieren und beobachten, wie die
0: sich verhalten und, das, und,
1: und deren Regungen abpassen, damit ich genau Profis. weiß, Nein, wie ich da so. Schaffst du nicht, rein. das sind Profis,
0: den merkst du nichts an. Solange nichts auf dem Tisch steht, sind die die Ruhe selbst. Wenn du nach Afrika fliegst, um mit weißen Haien zu tauchen, es ist alles in Ordnung. Aber ein Tropfen Blut im Wasser bringt das fast zum Überlaufen. <lacht> So musst du dir das vorstellen. Das? Aber es ist egal, mit was. Du kannst auch Chips hinstellen. Ich, also, das, das ist. Du kannst. Chipser. Da mhm. konnte man auch immer das hinstellen, was keiner das ganze Jahr überfressen wollte, weil es eklig ist. Das ist weg. Das ist schon geil. Und so war das. Das war, war halt immer lustig, ne? Und dann, wie gesagt, äh, ging es ja erst dann richtig ab, wenn es äh, in Richtung Feuerzangenbowle ging.
1: Ja, krass. Der erste Feiertag war dann quasi ähm, fressen oder gefressen werden und
0: danach. Schicke Feuerzangenbowle und Kevin. Und Kevin, äh,
1: und ganz wichtig. Kevin
0: Also die Reihenfolge ist äh, Sippe, Mittagessen, Kevin, Sippe, Feuerzangenbowle, Koma.
1: <lacht> ja gut, aber Koma kennt ja irgendwie und alle jeder. alle zufrieden. Ja, schön. Ähm, habt ihr auch irgendwelche ähm, Traditionen für den zweiten Weihnachtsfeiertag gehabt?
0: Das war eher, möchte ich behaupten, für die kleine Familie. Der zweite nochmal. Alles ausklingen lassen, Mama nochmal richtig beschäftigen mit Essen, mit Putzen. Das, Mei, äh, ihr seid so gemein. Ja, aber wir haben auch dann mit abgetrockneten Teller oder so. Reicht dann auch. Eine Gabel.
1: So. Wenn jeder einen Teller und eine Gabel macht, dann ist auf jeden Fall schon
0: mal was getan. Genau. Ähm, und als wir älter wurden war es dann so, dass wir unsere besten Freunde besucht haben. Am zweiten? Am zweiten Jahr, irgendwann nachmittags gegen Abend dann hin und haben vielleicht da nochmal ein bisschen Bescherung gemacht. Oder, ich brauche eigentlich gar nicht drum rumreden, weil wir sind dorthin gegangen, weil wir nochmal gesoffen haben. So.
1: Boah, leck mich am Arsch. Das, äh, also also ja. an, an Heiligabend wird gesoffen. Am ersten gibt es Feuerzangenbowle, was mich ja völlig aus dem Leben schießen würde. Vor allen Dingen, wenn die Männer da heimlich irgendwie mal hier und dann ein paar Schluck Stroh rum reingemischt haben oder reingeschummelt haben und dann am dritten geht's weiter?
0: Ja. Das, also am, äh, am
1: zweiten Weihnachtsfeiertag, dritter Tag quasi? Genau,
0: dritter Tag, aber zweiter Weihnachtsfeiertag war dann so mit, den, mit den engsten Freunden und dann, also das hielt zwei Stunden maximal und dann wird es ein Bier. Oder ein Schnaps oder, oder eine Mische. oder. Aber irgendwas. wenn mich das, das jemand fragen würde, wird so. sich schon der Magen so. Nee, rrrr, Mann, oh, nein, auf nein, nein, das, das. Das war so. Oder die Leber. Äh, ja, hat man irgendwas gespielt, Activity oder irgendwas. Also es wurde irgendwas gemacht, äh, was den Abend dann noch abgerundet hat und ja, dann ab einem gewissen ich Zeitpunkt wurde sich ausgezogen. Oh nein, schon wieder. Weil,
1: was macht ihr denn da oben im Norden eigentlich? Es ist zu eigentlich? warm, es ist
0: zu warm. Dann lief die Heizung auf Vollgas oder irgendwas. Das war so, das war so. Es wurde vielleicht dann auch nochmal irgendwann gedartet. Zwischen mein, er lebt nicht am Nordpol, Er lebt einfach nur nein, im Norden von Deutschland. Dann, ja, das, das Warum war so. dann heizt wurde, ihr denn so? Dann wurde gedartet oder irgendwas und dann wurde, wurde einem warm, wie auch immer. Also es war dann irgendwann so. Wahnsinn. Ähm, ich habe auch meistens... Ähm, Komischerweise, aus unerklärlichen Gründen, das war ein Phänomen, habe ich von meinem besten Freund Klamotten gehabt. Mhm. Das war schon immer so. Also schon immer. Das, das, das habe ich aber nie zurückgebracht. Aber nie aus, weil ich böse war. Oh, ich das so gut. Sondern weil es war einfach so da. Und der war dann halt auch so, wenn der mal bei mir war, er hat sich dann einfach irgendwas als Gegenleistung genommen und hat dann <lacht> da gestanden und sagt, bis ich meine andere nicht wieder habe. Und es gibt tatsächlich noch eine Jacke. Das ist eine Strickjacke, er wird sich an diese Strickjacke gut erinnern, die habe ich irgendwann mal bei irgendeiner Feier von ihm übergeworfen, weil mir so kalt war. Und ich habe aber damals, äh, war ich halt schon etwas breiter, sagen wir mal so, und habe natürlich diese Strickjacke vollkommen ausgeleiert. Und das war meine absolute Lieblingsjacke. Die habe ich geliebt ohne Ende, das ist, äh, erinnert mich immer, immer an ihn, äh, es erinnert mich immer daran, wann er mir das gegeben hat und diese Jacke passt mir leider nicht mehr, weil oh, das schade. jetzt äh, aussehen würde, als hätte ich bauchfrei an, aber diese Jacke gibt es noch. Ist doch auch schick, wenn du ein Unterhemd drunter ziehst, dann geht's es sogar. Ich, wenn <lacht> ein Unterhemd drunter hast du deine Ja, habe ich. Äh, dann würde das gehen, aber diese Jacke habe ich tatsächlich noch.
1: Oh, ich kenne das so gut, also. Ich kenne das voll, dass ich auch mega viele Klamotten von meiner besten Freundin hatte und ähm, das hat mir immer so leid getan, weil ich habe mir die ausgeliehen und ich habe das nicht böse gemeint, ich habe die dann gewaschen und habe die quasi an, an die Tür gelegt, damit ich sie nicht vergesse beim nächsten Mal mitzubringen und irgendwann, ich bin ein kleiner Ordnungsfanatiker, hat sie mich genervt dort, weil wir uns länger nicht gesehen haben und dann habe ich sie halt weggepackt. Und dachte mir so, okay, wenn du es nächste Mal dann hinfährst, dann denkst du dran. Und natürlich habe ich nicht dran gedacht. Das heißt, ich habe auch irgendwie mega viele Klamotten von ihr gehabt und die Intention war da, das wieder mitzubringen. Aber ich muss schändlicherweise zugeben, ich kenne es voll gut. Aber apropos Strickjacke, da gibt es eine Story bei mir, da ist es genau andersrum. Ich habe mir mal eine Strickjacke gekauft, so ein wie so ein, so ein Kurzmantel. Und die war übelst bequem, so. Da habe ich damals mit meiner besten Freundin in der WG gewohnt. Die habe ich nie wieder gesehen und das geile ist, ich bin dann irgendwann ausgezogen, aber habe die Jacke war bei ihrem Schrank und da ist sie dann auch geblieben und jeder, der bei ihr zu Besuch kam und dem kalt geworden ist, hat diese Jacke <lacht> angeboten bekommen, weil jeder fand die übertrieben bequem, die war ja gestrickt und das heißt, die war ein bisschen größen variabel. Also egal, ob du ein bisschen fester warst oder schlanker, jeder hat in diese Jacke reingepasst. Egal, ob Mann oder Frau. Und jeder fand die bequem und deswegen haben wir sie irgendwann die Schlampe getauft. So, weil jeder war schon mal drin. Und ähm, das Geile ist einfach, ich habe mir diese Jacke gekauft und ich glaube, ich habe sie einmal angehabt, auf dem Weg nach Hause oder sowas. Und seitdem habe ich die nie wieder gesehen. Ich muss mal fragen, ich glaube, die existiert sogar noch. Und ähm, meine beste Freundin wurde jetzt in Berlin und ich bin mir fast sicher, dass die Strickjacke, also dass die Schlampe mittlerweile auch in Berlin
0: lebt. Ja, ich kenne das mit, mit äh, dieser Jacke. Als ich diese Strickjacke dann anhatte, ähm, war sie halt auf meine Größe zugeschnitten. Aber nichts mehr darunter. Irgendwann hat die im Auto gelegen und er fährt bei mir mit und dann sagt er so, ey, da ist ja meine Jacke. Und dann, <lacht> dann zieht er die an und das werde ich nie vergessen, sein Blick, der hat drüber <lacht> geguckt und, und guckt mich an und, und fragt nur, wen? Und dann sage ich, was, wen? Er guckt mir an, wen du verarschen willst. <lacht> und dann hat er den Arm gehoben und dann hat die Jacke einfach mal, ja, also, wie soll ich das sagen, als wenn du deinen Arm in so ein, so ein, so ein Abflussrohr Abfl äh, steckst. So, so sah das aus. Also, das war nicht eng, eng an, bei mir war die schön, eng anliegend, das war sehr warm und ich habe mich da drin wohl gefühlt. Bei ihm war das eher. Als würde er in so einen Schlafsack steigen. So, <lacht> so ähnlich. Und dann, so dieses <lacht> dann hat er die völlig wütend ausgezogen und nach hinten gehämmert Und dann sage ich, was ist denn, die kannst du da anziehen. Ja, und dann, äh, seitdem war die dann immer im festen Besitz. So, Als wenn die Jacke gesagt hätte, ich wusste es. So, also Wir gehören zusammen, zusammen ja, genau, mein Schatz. Genau. Ja, ne?
1: ja kenne ich. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen unter besten Freunden, dass man sich irgendwie nach einer Zeit einen Kleiderschrank teilt. Okay, also zweiter Weihnachtsfeiertag war dann quasi für die Freunde reserviert beziehungsweise erst im, im, Familienkreis <lacht> im Familienkreis ausklingen lassen und dann für die Freunde. Und somit hat man ja dann eigentlich auch alle wichtigen Menschen in seinem Leben zur Weihnachtszeit auch, äh, böse gesagt, abgearbeitet. Im schönen Sinne abgearbeitet. Ja, sind, sind wieder schöne Geschichten gewesen. Ähm, ich bin gespannt, welche Geschichten wir dieses Jahr sammeln werden, denn dieses Jahr ist es ja bekanntlich einfach ein bisschen anders, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ich glaube, dass viele dieses Jahr sehr kreativ werden und ich glaube, deswegen werden dieses Jahr auch einige skurrile Geschichten dabei sein, die wir sammeln können und damit kommen wir auch zum Ende.
0: Das geht's auch ja, bist du voll oder was? Ändere. Ich
1: weiß es auch nicht warum. Ich kann meinen Mund gar nicht mehr bewegen. Äh. Jetzt habe ich's. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer Weihnachtsgeschichten für dieses Jahr. Wir hoffen, unsere Weihnachtsgeschichten haben euch Spaß gemacht, ihr wurdet unterhalten und wir konnten ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung zu euch nach Hause in die Quarantäne transportieren. Wir wünschen euch ein tolles Fest zu Heiligabend, egal wie es auch aussehen mag. Wir hoffen, dass ihr für euch irgendwie einen Weg finden könnt und werdet, einen schönen Abend zu verbringen. Wir wünschen euch eine besinnliche Zeit bis dahin und freuen uns auf das nächste Mal. Denn bei der nächsten Folge wird es schon auf Silvester zugehen. Und ich habe gehört, wir kriegen ein paar Knallergeschichten zu hören. Das ist richtig.
0: <lacht> Nein. Nein. Äh, ja, stimmt. Es gibt so, so, so ein paar... Ähm paar lustige Geschichten, die, die die, die letzten Jahre im, im Hirn verankert sind, die relativ lustig sind. Das heißt, bei euch wurde viel geknallt. Bei uns wurde viel geknallt, ja. <lacht> Nachdem sich alle entblößt haben, wurde <lacht> viel geknallt.
1: <lacht> Ihr seid irgendwie eine komische Truppe da oben. Ja, 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 ja. Hm. Hm, das müssen wir mal analysieren, was da bei euch so abgeht. Aber das machen wir ein anderes Mal und ähm. Heute, heute musst du mal ein Schlusswort
0: sagen. Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, ähm, gesunde Weihnachten, Bl achtet ein bisschen auf euch, bleibt gesund, ähm, macht das Beste aus der Situation, habt ein schönes Weihnachtsfest. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Und denkt an euer Unterhemd. <lacht> das ist ein geiles Schlusswort.
1: Und damit freuen wir uns auf die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, haut da rein.
0: Frohe Weihnachten.